0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte, Ivonne.
1: En este episodio del podcast de Ivonne Baki. Le damos la bienvenida a la conocida congresista estadounidense Debbie Mucarcel. Debbie ha pasado los últimos 20 años dedicada a mejorar las vidas de las comunidades desatendidas en Miami-Dade. Empezó trabajando para organizaciones sin fines de lucro y en el 2018 fue elegida para el Congreso estadounidense por primera vez. Debbie ha dedicado su trabajo a mejorar el acceso a atención médica de calidad, combatir el cambio climático, pagar a los trabajadores un salario digno y hacer que la universidad sea asequible. Debbie comprende que debemos continuar mejorando lo que funciona y arreglando lo que falla en nuestro sistema. Con esta presentación, le damos la bienvenida a Debbie Mucarcel.
0: Queremos conversar, de, primero presentarte pero también que me cuentes tu historia. Yo quiero saber tu historia. Tú con tu mamá estaba leyendo sobre ti que con tu mamá llegaron a Estados Unidos. Entonces, ella es de Ecuador, tu mamá, ¿verdad?
1: Claro, claro. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi mamá siempre fue una mujer muy independiente, trabajadora, luchadora. Yo soy la menor de cuatro hermanas y ella se dio cuenta que no iba a poder eh, sobrevivir trabajando en Ecuador y darnos todas las oportunidades de educación que nosotros queríamos tener. Así que ella decidió venirse a los Estados Unidos, habló con mi papá, ellos hablaron, y mi papá la apoyó y dijo, ok, si tú quieres ir, perfecto, y tenía mi papá un amigo en California, le dio el número de teléfono del amigo en California, y por eso nosotros llegamos al sur de California, un amigo peruano, que para mí ahora es como un tío, en verdad. Entonces ella decidió llevarnos, vin vinimos acá al sur de California con mis hermanas, y vinimos con dos maletas, y no traíamos nada, este amigo nos ayudó a encontrar un apartamento, comenzamos en un apartamento muy pequeño, eh, mi mamá buscó trabajo enseguida y comenzó a limpiar casas como muchos inmigrantes que vienen acá. Yo la ayudé también eh, a hacer ese tipo de trabajo, mis hermanas comenzaron a, traba a trabajar en Burger King y, y mi primer trabajo fue a los 15 años trabajando en una tienda de donuts en, en California. Y eso me ayudó a mí a poder reunir suficiente dinero para, para poder comprarme mi primer carro y, y, y también para ayudar a mi mamá con cualquier gasto que tenía en la casa. Yo tuve muchísima suerte, porque una de las cosas que mi mamá quiso hacer y una de las razones que también ella quería trabajar, ella tenía dos trabajos, trabajaba 12 horas al día, era mandarme a un colegio católico de, de monjas con, solamente con mujeres. Ella quería asegurarse de que me iba a poder dar una buena educación y yo fui a este colegio y en ese colegio fue que me ayudaron a mí a aplicar a universidades. Obviamente yo quería ir a la universidad, pero yo no sabía exactamente dónde yo iba a terminar. Yo, yo asumía que iba a terminar en una universidad pública ahí en California pero me ayudaron a aplicar a Pitzer College y, y yo pude a aplicar a esta universidad, que es un, estas son una de las mejores universidades en el país, y me dieron una beca. Y ahí fue en verdad cuando yo eh, comencé a descubrir lo que era la diversidad, lo, lo que era eh, este país lleno de oportunidades, y agradezco muchísimo a esa, a, a esa profesora que me ayudó a aplicar a Pitzer. Okay,
0: ¡Qué maravilla historia! Pero mira, ¿tú estudiaste eh, política
1: Internacionales Económicas? Sí, yo, yo, entonces yo comencé, Ivonne, esto también yo le cuento a todo el mundo, yo comencé pensando, yo voy a estudiar Economía, Negocios, para seguir trabajando. Y ah. en esta universidad eh, me, me, me abrieron las puertas para explorar otro tipo de estudios, y me gradué con Ciencias Políticas, y saqué mi maestría en Economía Política Internacional, porque una de las cosas que yo siempre quería hacer era regresar, a Ecuador para ayudar al país para que pueda desarrollarse económicamente y ser un país independiente. Entonces, por eso para mí la economía y la política siempre han ido mano a mano y, y, y me ha interesado muchísimo en eso. Pero no, me, me quedé aquí y mira, terminé siendo elegida para representar este distrito en el Congreso.
0: Sí, mira, fuiste elegida para, 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 para ayudar a la región y al Ecuador, y lo hiciste sin irte al Ecuador, pero haciéndolo aquí. Ese es el sueño americano, lo que siempre digo, queremos conseguir el sueño nuestro, que es el sueño ecuatoriano. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegaste al puesto que llegaste en el Congreso? ¿Qué fueron los de los...? Lo que, lo, yo sé que nada llega por la suerte solamente, es el trabajo que uno hace diariamente, pero cuando tienes la suerte también que se une con una persona, que tu profesora que te hizo entrar en eso, siempre es una persona que ayuda y apoya, pero todo viene de ti ¿por qué querías llegar al Congreso? ¿qué fue lo que te motivó más para llegar al Congreso?
1: Si tú me hubieses preguntado hace 10 años si yo estaba interesada para postularme para cualquier posición política te hubiese dicho absolutamente no, yo había estado trabajando por años aquí en Miami, en organizaciones sin fines de lucro, y, pero más que nada en la universidad, aquí en FIU pero siempre involucrada en la política, siempre como voluntaria. Yo trabajé en la campaña como voluntaria en la campaña de Obama, en la, en la campaña de John Kerry, porque yo, por mis estudios, yo siempre puse muchísima atención a los temas sociales y políticos que, que teníamos en ese país. Y como mujer y como inmigrante, yo entendí de una muy temprana edad lo importante que era luchar por nuestros derechos aquí en ese país. Eh, y, y es el sueño americano, que si tú alzas su voz, estamos okay. en una circunstancia donde nos escuchan, y por haber estado tan involucrada, vino un grupo de mujeres, de aquí del estado de la Florida, que se llama Roots List, y yo había ido a un par de eventos de Roots List, ellas vinieron y me hablaron para postularme por primera vez para una posición política aquí, para el Senado en el estado de la Florida, uh -huh. y yo, yo pensé que estaban locas y me dijeron, cada vez que hablamos con mujeres y les decimos, tú estás lista para tener una posición alta en el gobierno, nos dicen, no, no yo no tengo experiencia, nunca lo he hecho. Eso es típico de una mujer, porque cuando van a, a hablar con hombres, los hombres siempre dicen, absolutamente, yo estoy listo, obviamente, yo debería estar en esa posición política. Entonces, eh, me dijeron eso, me comenzaron a explicar lo que estaba sucediendo aquí en el estado de la Florida y en, en, ese, en esa época yo trabajaba para Fayu, habían hecho muchísimos recortes para la educación pública y eso fue lo que mi primer, eh, cuando se me abrió un poco eh, el, el faro y yo dije, ah no, 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 yo he estado trabajando en esta universidad para darles oportunidades a estudiantes como yo, muchísimos de ellos hispanos, muchísimos de ellos inmigrantes que habían llegado a este país y estos políticos, por intereses especiales, lo están haciendo mucho más difícil. Y con el apoyo de este grupo de mujeres, yo decidí postularme. Tuve solamente tres meses de campaña, Ivonne. Yo me postulé contra una mujer que había estado en el Senado por años y que todo el mundo conocía. Fue una contienda muy, muy difícil, pero aprendí muchísimo. Y eso fue lo que me lanzó para postularme para el Congreso.
0: Eh, que mira, y siempre mujeres, ¿viste? Como dicen, siempre es, eh, te unes con las mujeres, tu mamá fue la que te llevó, el grupo de mujeres, tú sientes que las mujeres, a veces decimos que somos la, la enemiga número uno de la mujer, es la mujer, porque ahí la, la parte de la envidia a veces, pero ya estamos, sobre, ya se sobrepasó eso, ya estamos en otro momento yo creo ahora, el ayuda de las mujeres siempre es importante para que puedas llegar, ¿tú crees que tu mamá fue la que empezó todo esto? ¿Ella te motivó también? ¿O, o, o solamente el grupo de mujeres que estuviste con él?
1: ¿Sabes que Quiero decirte, yo, yo tuve muchísima suerte de tener también tres hermanas, luchadoras, independientes, trabajadoras, mi madre, viéndola a ella, lo independiente y lo fuerte que fue de venir a este país sin ni siquiera hablar casi nada de inglés. Y, mm -hmm. y lo hizo para darnos oportunidades a nosotros. Y nos empujó y ella quería que yo me enfoque en mi edu educación y que trabaje para llegar a... A, a hacer lo que yo quería hacer o sea, ella siempre me apoyó en cualquier cosa que yo, yo quise hacer, pero también le quiero dar eh, un poco de crédito, bastante crédito a mi papá porque como, como tuvo solamente hijas uh -huh. él nos decía a nosotros tienen que ser independientes, no dependan de nadie, trabajen duro ustedes pueden llegar muy altos si y trabajan duro y la educación es muy muy importante entonces tú sabes que para los latinos para nosotros, nuestros hijos no, es nuestra prioridad y darles una buena educación es el enfoque de la mayoría de los padres en, en Latinoamérica y, y por todo ese apoyo y por todo lo que a mí me enseñaron mis hermanas eh, de, de también alzar mi voz, de ser fuerte, de no dejar que, tú sabes en Ecuador dicen que no te pisoteen no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, eso a mí me ayudó muchísimo eh, pero sí y, y, y por tener ese núcleo familiar de mujeres, donde nos apoyábamos. No, nosotros entre hermanas nunca tuvimos, porque hemos pasado por tantas cosas en nuestras vidas, somos muy unidas, y no tuvimos ese tipo de relación de envidia que yo he visto tal vez o que me han contado de otras familias. Y, y por eso mis relaciones con mis amigas, con mujeres que yo he conocido, así sea en la universidad o en el gobierno, eh, inmediatamente yo he formado relaciones muy fuertes donde yo he apoyado a otras mujeres y ellas también me han apoyado a mí. Yo pienso que es la única manera para nosotros de poder tener posiciones de poder en cualquier industria. Absolutamente. Absolutamente. Y, y, y ayudar a chicas jóvenes que están también viéndonos a nosotras, Ivonne, diciendo, sí. ¿cómo puedo yo hacerlo? Ayudarlas a ellas a tomar ese paso.
0: ¿Viste la importancia de tener a gente que te diga sí se puede, sí se puede? Lo que pasa es que cuando siempre, yo digo siempre que la, 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 la educación en la familia es la que hace una persona que tenga esa seguridad. Y cuando tienen hijos varones, siempre es el varón el que le dice, tú puedes llegar a hacer esto, tú puedes llegar a ser presidente, tú puedes llegar a hacer lo que quieras, pero las mujeres a veces no. En mi caso fue diferente, mi papá el que me ayudó a mí. Mi mamá era la que dejaba el amor incondicional, pero mi papá fue el que me empujaba, y teníamos hermanos también, pero yo era la mayor, y decía, no, tienes que llegar, lo que quieras, tú puedes ser presidente del mundo, igual mi esposo. Quiere sigue en mi vida han sido los hombres los que me han ayudado, más que las mujeres, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que la mayoría de las personas, llegan cuando la, la madre o las mujeres le apoyan. Lo que falta es que haya más hombres que tengan la seguridad de que la mujer
1: puede llegar a lo máximo. Y eso
0: ya se está viendo mucho más ahora.
1: Y bueno, hasta viviendo ahora aquí en los Estados Unidos, yo, yo mi esposo yo he tenido tanta suerte de encontrar un hombre tan amoroso que sea tan increíble como padre, como esposo. Me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer, siempre, y lo continúa haciéndolo, siempre conversamos y él me dice lo que tú quieras hacer, yo estoy aquí para ti eh, los hombres latinos que viven aquí en Miami, porque hay tantos latinos que viven aquí, a veces se le burlan y le dicen, ah, ¿quién, quién el encargado de, de las decisiones en esa, en esa casa? pero él tiene, él es tan o sea, él, él tiene eh, su self-esteem tan alto no o sea, no le molesta, obviamente, él me va a apoyar, él hace lo que él tiene que hacer en su trabajo, somos una unión, una pare pareja que nos apoyamos igualmente, pero aquí mismo, o sea, nosotros los latinos tenemos que ya romper esas barreras de, de tradiciones de hace 100 años. He tenido amigas en el colegio que cuando yo me postulé para el Congreso me decían, ¿quién va a cuidar a tus hijos, Debbie? Y yo les decía, bueno, yo voy a continuar cuidando cuidándolos obviamente, voy a, poder tener, voy a tener que organizarme para tener un balance, pero también tengo un esposo que es un padre que es presente, que va a estar también ahí en la casa, entonces tenemos que romper esas barreras y esas tradiciones que hemos tenido por tantos años y, y comenzar a, a darnos cuenta que las mujeres somos las líderes del futuro y nos tenemos que apoyar.
0: Así es, así es. Esa es, la palabra, esa es la palabra principal. Somos líderes y tenemos que apoyarnos. Y cuando llegaste al Congreso de Estados Unidos, ¿qué fue lo que más eh, hiciste? ¿En qué, ¿En qué edades te concentraste? ¿Qué era lo que te querías tú llegar a hacer? ¿Qué fue tu...? tu, tu... Yo sé que para Latinoamérica, para, por supuesto, pero eh, ¿quién te ayudó? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el Congreso de Estados Unidos aquí en Washington?
1: Bueno, ¿sabes que hubo? tanta alegría cuando nosotros comenzamos en el congreso en el 2019, porque éramos la clase más diversa, la clase de, 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 donde teníamos el número más grande de mujeres que habían sido elegidas para ir a representar, entonces hubo muchísima alegría, hubo muchísima eh, unión inmediatamente entre las mujeres que habíamos sido elegidas para el congreso, eh, y fuimos, pasamos por una orientación fuerte de, de varios días con todo este grupo de, de nuevos congresistas donde tuvimos conversaciones muy serias de lo que íbamos a hacer, de tomar acción, de no hablar tanto y, y por fin cambiar eh, los sistemas de gobierno que tenemos en este país donde todo se estanca, donde hay burocracia. Los americanos están listos para cambios en servicios de salud, en tomar acción para reducir la violencia de armas de fuego, para proteger nuestro medio ambiente. Y esos eran los temas más importantes para mí cuando yo comencé. Yo, yo trabajé mucho en el comité judicial para poder pasar ese proyecto de ley, eh, para hacer ese chequeo de antecedentes, el universal background check. Porque si, si recuerdas, Ivonne, tuvimos muchas masacres antes de la pandemia. O sea, esto era una, un evento que sucedía cada mes, donde en escuelas, en en teatros, en conciertos, donde venía un hombre armado y mataba a, a mu muchas personas que estaban en estos eventos. Y como yo perdí a mi padre por un acto de, de violencia, para mí eso también siempre ha estado en mi corazón y ha sido un enfoque muy grande para mí. Y, y me enfoqué muchísimo en eso y, y continúo haciéndolo ahora. Yo, yo estoy trabajando ahora con una organización de Giffords que si tú recuerdas Gaby Giffords era una congresista
0: claro
1: que claro. yo les estoy ayudando a esa organización para seguir luchando para tomar acción para proteger a nuestras comunidades de, de la violencia de armas de fuego
0: qué excelente causa eso es verdad mira
1: yo veía esa, esa noticia
0: una, mi, mi hija no quería poner a sus hijos en el colegio aquí por esa razón Chiquitos, yo lo quería por, por la razón que veíamos siempre la, lo que pasaba en las escuelas en colegios, pero lo que pasó con congresista también, Gaby, que fue increíble, que, que quedó paralizada y siguió, y salió adelante y siguió, ¿verdad?
1: Es una mujer luchadora. Y sabes que una cosa, cuando, cuando yo estuve hablando con la organización, yo no me había dado cuenta que Gaby Giffords fue a las mismas universidades que fui yo al mismo tiempo, Ivonne. O sea, coincidencia. Increíble. Y ahora estamos luchando por, por la misma causa.
0: Y no sabía que tu papá también fue, murió por, 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 por... Uno siempre tiene que tener causas para moverse más y ayudar más. Y, y ¿sabes qué? Es un orgullo para nosotros Ecuador tener una mujer, la primera mujer ecuatoriana en el Congreso de Estados Unidos. Y esto fue para mí el placer más grande que yo cuando recién vine aquí a presentar credenciales, vino el presidente y, y la, la, fuimos a condecorarte a ti, la primera mujer que se condecora en el Congreso de Estados Unidos siendo ecuatoriana. Fue un em, emotivo estuvo Nancy Pelosi contigo también, presentándote, no fue una, una, un día tan maravilloso, ¿qué sentiste ese día?
1: No, para mí fue el honor, uno de los honores más grandes que yo he recibido en mi vida, que ven el presidente de Ecuador para darme esa, eh, el, el, ¿cómo se, se llama la medalla? Orden eh, Nacional al Mérito. Orden Nacional, y bueno, sí, se me, se me fue. Pero cuando vino el presidente a darme el, el Orden Nacional, para mí ese fue un honor, el honor más grande de mi carrera porque el orgullo que yo tengo, yo tengo a mi patria en mi corazón, yo, yo soy ecuatoriana, tengo familia en Ecuador, obviamente ahora he vivido la mayor parte de mi vida aquí en este país y yo soy muy patriótica también de este país, que me ha dado tantas oportunidades, pero tú llevas en tu corazón tu país natal y, y que vengan ustedes a reconocer mi trabajo, bueno, no quiero decir mucho porque me pongo un poco emocional, pero eh, voy a estar dedicada a hacer todo lo posible mientras yo estoy aquí en ayudar en, para tener esas relaciones fuertes con Ecuador. Porque, eh, bueno, no sé si es porque nací en Ecuador, Iván, pero para mí es uno de los mejores países en Latinoamérica donde hemos trabajado tan duro para tener una democracia fuerte. Sí, hemos visto muchos episodios de corrupción y de problemas en ese país. Pero yo tengo fe en el pueblo ecuatoriano que somos un... Un país lleno de, de recursos naturales, de bellezas, de, de amor. Somos personas pacíficas, somos personas eh, humildes que trabajamos duro para llegar a, a un nivel alto. Y, y por eso, para mí, pase lo que pase, yo voy a continuar a ayudar los temas más importantes para los ecuatorianos y, y poder tener una relación fuerte con los Estados Unidos. No, Tú vas a seguir ayudándonos siempre. Me encantan tus palabras,
0: Debbie, ese amor natural que sale de ti, es lo que representa... <coughs> tu belleza interna y externa. Pero yo que quiero que, que, que nos ayudes siempre que estés con nosotros donde quiera que estemos. No, tú no estás ya pero vas a seguir eh, aquí con, con, ayudando al Ecuador de donde quiera que estés y yo igual. Unamos esfuerzos para hacerlo y quiero que nos digas el mensaje que quieres darles tú a, a, la, a las mujeres jóvenes ecuatorianas que quieren llegar lejos, y tenemos aquí una, una, una comunidad bastante grande de ecuatorianos en, en Estados Unidos, en Nueva York, en, en New Jersey, en Florida, en California, en Washington. ¿Qué es el mensaje que le darías tú a, a las que quieren llegar? Aquí tenemos a dos de mis pasantes maravillosas que también están conmigo. ¿Y, y qué es el mensaje que les darías? A ellas les interesa muchísimo poder seguir tus pasos también.
1: Mira, nosotras como mujeres... Tantas veces, especialmente cuando somos más jóvenes, eh, dudamos tanto de nuestra capacidad, de lo que podemos hacer o no hacer. Escuchamos lo que nos dicen. En nuestra cultura, muchas personas siempre te dicen y te critican, no, viste a ti, no, no, no hables así tan duro, no, tienes que ser más como una dama, tienes que vestirte de esta manera. Quiero decirles a todas las mujeres jóvenes que me están escuchando ahora, que lo más importante es que se sientan eh, con orgullo de, de ser quienes son de que ustedes tienen el poder de llegar muy lejos, de hacer cualquier cosa que ustedes decidan hacer, porque como mujeres somos eh, mucho más fuertes de, de lo que cualquier persona piensa. Viviendo en los Estados Unidos todavía es un país donde si tú luchas, si tú trabajas duro, puedes llegar muy alto. Y no quiero que nadie, nadie les diga que no pueden hacer algo que ustedes pueden hacer. Si ustedes lo quieren hacer, si tienen pasión en su corazón, si ustedes están tienen sueños, háganlo, síganlo, no dejen que nadie les diga no. Cuando yo me postulé para el congreso, a mí me decían no todos los días, Ivonne, todos los días me decían que yo no iba a poder ganar esta contienda, que, eh, eh, que iba a ser muy difícil para mí porque nadie sabía quién era. Yo trabajaba más duro para comprobarles que sí lo iba a hacer. Así que estamos aquí, yo estoy aquí para apoyarlas, y hay muchísimas mujeres, así como la embajadora, que también está aquí para apoyarlas. Y ustedes son nuestro futuro. Estoy contando en, en todas las mujeres ecuatorianas aquí que están viviendo en este país, las mujeres jóvenes, estamos contando en ustedes. Yo no quiero ser la primera y la única congresista que llegó a, a servir en el Congreso. Quiero ser la primera y quiero abrir esas puertas para ustedes.
0: Debbie Mukarsel-Powell. Gracias, eres una maravilla, como decía yo, la, la mujer maravilla que llegó al Congreso de Estados Unidos ecuatoriana. Qué orgullo, qué orgullo tenerte. Muchísimas gracias por este día. Estamos en contacto siempre. Muchísimas. Te queremos mucho.